0: Abrindo o jogo desta segunda-feira com o senador Antônio Augusto Anastasia do PSD, que já foi governador de Minas Gerais e que hoje é um dos três senadores que representa o Estado aqui em Brasília. Senador, muito obrigada pela entrevista e por aceitar nosso convite para falar aqui no podcast Abrindo o Jogo. Eu que
1: agradeço, e Aproveito para cumprimentá-la pela sua vinda a Brasília. Muitas felicidades aqui na capital federal, no seu trabalho, que já é tão exitoso.
0: Muito obrigada, senador. Senador, um assunto do momento das últimas semanas é que o senhor será candidato à reeleição aqui para o Senado. Isso é um fato? O senhor vai mesmo concorrer em 2022?
1: É, de fato, um fato, Edilene. Nos anos que vem temos eleições, meu mandato conclui, eu acredito que tenha feito, durante esse período já de quase sete anos, um mandato à altura de Minas Gerais, com muito trabalho, muitas relatorias, muitos projetos aprovados e, naturalmente, vou submeter meu nome no ano que vem, nas eleições, ao escrutínio, à vontade popular em Minas Gerais. Eu sou um homem de origem pública pela minha vida toda e acho que o Senado é um, um local, uma instituição que, de fato, tem muito a contribuir para Minas. E vou me empenhar nesse sentido, portanto, e agradeço a atenção que tenho recebido, os apoios desde o anúncio que fiz na semana passada, em razão exatamente dessa minha decisão de concorrer no ano que vem.
0: E essa chapa em Minas Gerais vai ter o prefeito Alexandre Cali, de fato como candidato ao governo do Estado?
1: Essa decisão terá de ser tomada oportunamente pelo prefeito, que está no exercício do mandato ainda. Ele tem dito de fato que tem essas pretensões, mas nós devemos sempre aguardar que, que seja o momento certo e oportuno para a decisão. O prefeito realiza uma bela administração, tem grande apoio popular, é muito reconhecido e eu quero, de fato, é, manifestar aqui meu apoio ao seu nome, caso ele assim decida, eu acho que seria um grande governador.
0: Outro nome que tem sido muito é, apontado como possível candidato à presidência da República é o do Rodrigo Pacheco do DEM, e ele entraria também, estaria nesta composição junto com o senhor e com o prefeito Alexandre Calil, o senhor acha que ele será candidato à presidência da República?
1: O presidente Rodrigo Pacheco tem todas as qualidades e, com, e possibilidades de ser o nosso candidato, a presidência da República. Para Minas Gerais seria quase como tirar a sorte grande da loteria porque ele tem preparo, tem intelecto, tem equilíbrio, tem bom senso, e ele tem sido convidado pelo presidente do nosso partido, o PSD, o presidente Gilberto Kassab, que tem feito um grande trabalho político de consolidação do PSD em todo o Brasil, para ser o nome da terceira via que todo o Brasil espera e anseia para evitar essa radicalização, essa grande polarização que nós vivemos hoje no Brasil, que, a meu juízo, é nocivo e ruim até para o ambiente das pessoas no nosso dia a dia, até entre as famílias. Rodrigo é moderado, equilibrado, então certamente tem toda a condição de ser um grande candidato e se Deus quiser, se eleito, será um grande presidente da República. E
0: essa possibilidade de se tornando uma realidade, ele concorreria pelo DEM ou ele iria para o PSD, que é uma outra conversa que também circula nos bastidores?
1: Há é, um convite do presidente Kassab, naturalmente nós sabemos que isso dependerá do presidente Rodrigo, que corretamente não tem ainda se manifestado, não é o momento ainda, ele terá a hora certa e oportuna para se posicionar, mas o convite é para o PSD, que tem hoje uma estrutura nacional muito robusta, com palanques fortes não só em Minas, com o prefeito Kalil mas terá em São Paulo, em vários estados da federação, o que facilitará certamente a candidatura de Rodrigo, caso ele decida e seja candidato a presidente.
0: Uma mini reforma eleitoral também está sendo debatida pelo Congresso Nacional. Nessa mini reforma, o que, que o senhor acha que passa? O distritão de fato vai prevalecer?
1: Edilene, veja bem, eu até lhe confesso que sou contrário à mini reforma como um todo. Nós fizemos uma reforma profunda em 2017 e que começou a ter os seus efeitos agora, com a redução do número de partidos, com a, novas regras relativas às coligações, eu acho que nós nem testamos ainda esse novo moldura e já queremos mudar novamente. Por isso que no Brasil as coisas ficam sempre instáveis e com muita insegurança, o que não é bom, infelizmente. Então, eu discordo, por exemplo, de maneira muito veemente, da figura do distritão, porque o distritão praticamente pulveriza o que dos partidos políticos. As pessoas vão ser eleitas somente pela seu, pelo seu conhecimento, sem nenhum comprometimento com qualquer tipo de programa partidário ou vinculação partidária. E também nesse modelo distritão nós não prestigiamos, evidentemente, segmentos minoritários da população que tem também direito à representação. Então eu discordo, mas vamos aguardar o que a Câmara está deliberando para que posteriormente o Senado discute esse assunto.
0: Muitos parlamentares estão interessados na reforma eleitoral, mas o que o cidadão quer mesmo é a reforma tributária, e que ela seja justa para todo mundo e os setores produtivos querem muito a reforma administrativa. Qual que é a avaliação do senhor em relação aos textos dessas duas reformas e eles passam antes de 2022 ou ainda nesse ano?
1: Você tem toda a razão, Edilene. Os dois temas são fundamentais. A reforma tributária é mais que urgente, porque é o... nós temos um tecido tributário no Brasil esgarçado. É o caos tributário, o chamado cipoal tributário. Infelizmente, é uma realidade que temos. A reforma tributária deveria ter sido encaminhada ao Congresso no início do governo e com um norte claro do, do, do Poder Executivo. O que nós vemos hoje é que a reforma tributária não tem uma coluna vertebral. Ela está sendo apresentada em partes, o que não teria problema, desde que houvesse uma priorização, uma coordenação. O resultado é que nós estamos diante de projetos que estão, não estão entre si harmônicos, e eu estou vendo, infelizmente, dificuldade na sua aprovação de maneira completa, como nós é, necessitamos. Mas acho que algo será aprovado até o final deste ano. Não, reitero, na, inte na integralidade, na profundidade necessária. A administrativa, o governo, felizmente, mandou a proposta, uma proposta tecnicamente ruim, mas que está sendo aperfeiçoada na Câmara, será também aperfeiçoada no Senado. E eu acho que essa, sim, nós vamos aprová-la até o final de 2021, para evitar problemas no ano que vem, que é ano eleitoral. E o Brasil precisa valorizar a gestão pública, que, como você sabe, é uma bandeira antiga minha, especialmente melhorando o serviço público, prestigiando os servidores e melhorando a qualidade dos serviços entregues aos cidadãos brasileiros. A
0: reforma tributária prejudica muito em relação ao imposto de renda. A população está numa faixa média ali, a classe média, quem ganha um pouco mais de R$ 5 mil reais, em torno disso. O senhor acha que esse ponto será corrigido?
1: Eu acho que esse sim. Eu acho que, em relação a isso, é quase uma mas a proposta que foi apresentada, ela prejudica, por exemplo, muitos estados e municípios que estão numa situação ruim. E aqui no Senado, nós somos obrigados a defender a federação. Então, acho que isso não passará. Mas a questão da pessoa física, da tabela do desconto de imposto de renda, que é antiga, aliás, a reclamação, eu acho que essa tem toda a condição de avançar positivamente.
0: Agora, uma outra questão também debatida, que é talvez a mudança do sistema político, de fato, brasileiro, para um semipresidencialismo. O senhor também defende? O senhor acha que tem que haver essa descentralização do poder do Executivo? Como é que é?
1: Edilene, eu tenho já essa discussão sobre semipresidencialismo, inclusive com artigos publicados já há muito tempo antes dessa bandeira ser levantada pelo presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. Eu acho que nós devemos evoluir, porque o presidencialismo no Brasil atravessa crises permanentemente. E o semipresidencialismo no modelo português, ele mantém o presidente da República eleito diretamente, com poderes, mas atribui a um gabinete o dia a dia da administração. Então, em casos de problemas mais graves, a mudança do gabinete acomoda, evidentemente, evita tensões maiores. Mas para isso é necessidade de uma reforma constitucional mais profunda e ainda que eu tenha simpatia pela tese, sabemos que neste momento, no ambiente radicalizado que vivemos, talvez não seja o um momento mais adequado para essa discussão. Mas espero que isso ocorra ainda que a médio prazo.
0: Por falar em ambiente radicalizado, como é que o senhor avalia o trabalho da CPI? De fato, tem desgastado ou vai desgastar muito o presidente Jair Bolsonaro? tem sido um trabalho justo, qual que é a avaliação geral que o senhor faz?
1: O trabalho da CPI, Dileme, parece jogos da seleção brasileira, as pessoas têm uma torcida, Uns um são contra, outros são a favor e perde um pouco assim o um aspecto mais técnico e fica com um aspecto, vamos dizer assim, mais emotivo, o que é natural também no ambiente político. Eu, pessoalmente, acompanho a CPI aqui no Senado, vejo que, de fato, nós tivemos muitos equívocos. Aliás, desde o início da pandemia, eu tenho me batido que um grande erro é a ausência de coordenação das ações governamentais entre as entidades da federação. Houve uma ausência completa disso e é claro que isso representou uma dificuldade maior no combate à pandemia e o um número muito alto de mortos no Brasil, de fato, é inexplicável em relação aos outros países. Nós tivemos falhas aqui e a CPI tem a obrigação de identificar isso de Maneira objetiva. Nós vamos ter que aguardar a sua conclusão para ver se de fato se apuram as responsabilidades daqueles que levaram esse quadro tão triste para tantas centenas de milhares de famílias brasileiras.
0: Você acha que pode vir uma medida mais dura contra o presidente Jair Bolsonaro? ou Pode embasar ainda mais um argumento de pedido de impeachment de tantos pedidos que estão na Câmara dos Deputados? Ou o senhor acredita que o governo de Jair Bolsonaro segue até o fim de 2022? Que essa questão deve ser de fato discutida nas urnas?
1: Eu acho, de fato, que tratar de impeachment nesse momento, já faltando um pouco mais de um ano para as eleições, não é o momento oportuno para isso, evidentemente. Então, eu acredito que as eleições do ano que vem que serão decisivas para discutirmos se o atual modelo do governo é satisfatório ou não para os brasileiros. Por isso, sempre atenção para evitar que essa conversa de impeachment volte a todo momento. Impeachment não pode ser um remédio como se toma novaldina com uma leve dor de cabeça. É uma matéria grave. Então devemos, de fato, aguardar o momento oportuno. E as eleições se aproximam. É, acredito que haverá uma maturidade política brasileira para nós tendermos em 2022 a um candidato da chamada terceira via, um candidato de centro, exatamente para pacificar o Brasil, que me parece muito importante nesse momento.
0: Qual que é a posição do senhor em relação ao voto impresso? O senhor acha que essa campanha do presidente Jair Bolsonaro em defesa do voto impresso é medo de perder as eleições em 2022?
1: Eu não posso fazer um juiz de valor dessa expressão. Eu acho que é uma energia que nós estamos gastando inutilmente. Eu já concorri em várias eleições com a urna eletrônica, já ganhei eleições e já perdi a eleição. Então, acredito piamente que as urnas são muito sérias, elas são, de fato, o um método muito mais eficaz do que o modelo antigo em relação à probidade das eleições. E sempre me lembro o aplauso ao ministro Carlos Veloso, ministro mineiro, presidente do Tribunal Eleitoral, à época, e depois do Supremo, à época da instituição do voto eletrônico. O esforço que foi feito e o seu aperfeiçoamento ao longo dos anos. Acho que, de fato, é uma discussão discussão, como se dizia antigamente, bizantina, ou seja, desnecessária, energia dispendida à toa, até porque para o ano que vem é inexecuível a possibilidade de se acoplar as impressoras nas urnas eletrônicas. Então, acredito que, de fato, nós estamos perdendo tempo com uma discussão que não levará a nada. Há uma retórica política envolvida nisso, que eu até respeito, mas acho que isso em vez de melhorar, isso naturalmente está incendiando ainda mais as posições políticas, o que não é bom para o país, até mais, repito, dentro de um perfil que eu acho mais adequado, de convergência, moderação, bom senso equilíbrio, que o Brasil precisa e precisa muito.
0: E o senhor acha que esse debate evoluiu, que ele para por aqui, não passa da comissão especial, não vai a plenário, como é que vai ser?
1: Eu acho que ele será, pelo que eu acompanho na Câmara, eu não posso conhecer tanta a situação na Câmara, que estou no Senado, mas acho que não será aprovada essa, essa possibilidade na Câmara e muito menos no Senado.
0: O que vem de questões mais urgentes nesse semestre aqui no Senado e como um todo no Congresso Nacional?
1: Além das reformas que nós já falamos, nós temos diversos projetos de leis importantes. Eu quero mencionar um, se me permite, de muito interesse para Minas Gerais, que é um novo projeto de lei sobre o marco ferroviário no Brasil. É um tema ainda mais em Minas, se nós gostamos tanto dos trens, das ferrovias, e temos a maior malha ferroviária brasileira. E esse marco é muito importante, porque ele vai determinar em razão da articulação da bancada mineira no Senado e depois na Câmara, que todos os investimentos decorrentes de antecipação de contratos de concessão de ferrovias sejam feitos nos estados onde as ferrovias estão. Ou seja, recursos decorrentes de antecipação de contratos, por exemplo, da FCA... Ou da quando, é, ferrovia da Vale, deverão ser investidas em Minas, onde temos grandes gargalos ferroviários. É um dos grandes temas que estamos discutindo aqui no Congresso e no Senado em especial ainda nesse segundo semestre, além dos temas relativos a, a, ao marco econômico, à evolução legislativa que temos que ter em questões econômicas, porque nós temos de dar segurança jurídica para que o ambiente econômico possa avançar de maneira mais positiva.
0: O senhor acredita que esse marco das ferrovias seja aprovado até quando e essa alteração que beneficia Minas Gerais vai por meio de emenda?
1: Será uma emenda em consonância com o relator, o senador Jean Pouco está muito aberto a essa proposta, acredito que essa matéria será votada nas próximas semanas aqui no Senado, é claro, depois irá para a Câmara dos Deputados. São matérias importantes para Minas Gerais. E volto a lembrar aqui também a criação do Tribunal Regional Federal, que já está maduro para a votação e será apreciado ainda esse ano, com a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, é uma matéria muito importante para a economia de Minas Gerais e também o veto, que foi colocado de maneira muito estranha e surpreendente pelo presidente Bolsonaro, contra a inclusão da região do Rio Doce no dele Para nós mineiros é muito importante, não há nenhuma despesa pública nisso, e é importante que a região do Rio Doce, especialmente o Aladades, seja incluída na região da Sudene para receber incentivos para ter mais indústrias e empresas naquela região. Nós vamos derrubar esse evento.
0: Então é certo que o veto será derrubado?
1: Haverá o um esforço total. A, a bancada mineira vai trabalhar na Câmara e nós no Senado para derrubarmos esse veto, já que a, a lei foi aprovada aqui com grande maioria. E os outros colegas dos outros estados reconhecem a importância disso. E, de fato, foi um veto equivocado que nós lamentamos e vamos trabalhar pela sua derrubada.
0: Em relação à briga pelo TRF-6 em Minas Gerais, como é que está o debate com os colegas de outros estados? Eles vão permitir que o TRF-6 seja instalado em Belo Horizonte ou há o risco disso não acontecer?
1: É, nós estamos trabalhando de maneira, como se diz nos bastidores, de maneira muito clara e muito coordenada, para permitir de fato que, quando a matéria seja é submetida ao cenário, nós não tenhamos nenhuma surpresa ou dificuldade. Os colegas senadores percebem a relevância do que é, porque, com a criação do tribunal, isso vai ajudar, inclusive, os outros estados da primeira região, porque os processos estão paralisados. Então, vai haver um descont... é, uma vai descontingenciar um pouco os processos que estão atrasados na primeira região, que envolve muitos estados. Então, acho que será positivo. Há uma resistência ainda aqui e ali de alguns setores do próprio judiciário, mas que, de fato, estão sendo superadas com esclarecimento da importância que tem o Tribunal para Minas, que já detém quase 40% do movimento forense do Tribunal da Primeira Região em Brasília.
0: Um outro assunto de grande interesse para os mineiros é a duplicação da BR-381. Nos últimos dias, o TCU é, autorizou a modelagem que foi pedida pelo, pelo Ministério da Infraestrutura. O senhor acha que, no fim das contas, BR-381, duplicação desse grande trecho agora ou mais uma vez, é só conversa perto da eleição?
1: De nós temos em nas duas caveiras enterradas, como se caveiras de burro, como se diz popularmente. O metrô da região metropolitana de Belo Horizonte e a BR-381, entre Valadares e Belo Horizonte e a sua duplicação. Duas responsabilidades, reitero aqui de modo muito enfático: duas responsabilidades do governo federal, que há anos prometem ambos e não realizam. Eu, claro, tenho esperança, faço o voto que agora avance, mas já vimos esse filme tantas vezes, tantas e tantas vezes, e não se conclui. Por isso eu volto a dizer, o nome mineiro, a presidência, com os compromissos com Minas, é que será adequado para resgatar essa dívida que a União tem para com o nosso Estado, especialmente nessas duas grandes obras que são fundamentais para o nosso Estado.
0: Então o senhor acha que isso só sai de fato quando houver um presidente da República que represente Minas Gerais?
1: Aí eu terei certeza. Enquanto isso eu tenho só esperança. Mas é claro que eu é, confio, tem de confiar e nossa obrigação é trabalhar para que isso ocorra o mais breve possível. Mas, infelizmente, nós não podemos ter assim a certeza absoluta porque isso já ocorreu anteriormente e não foi concretizado. Mas, quem sabe, agora avançamos. Há um, há um esforço grande das bancadas, na Câmara e no Senado, para que esse trabalho avance. Mas, volto a dizer, nós percebemos pelos exemplos do passado que há muita movimentação, muito vento, mas na hora mesmo da realização da obra isso não ocorre.
0: Agora, por falar em Tribunal de Contas da União, existe a possibilidade de eu ser indicado para a vaga do ministro Raimundo Carreira, que é a próxima vaga que deve ficar disponível no TCU. Essa questão está resolvida? Deve ser, de fato, indicado um outro nome? O senhor tem alguma expectativa? Algum dia o senhor já quis? Como é que
1: é? é essa foi, é, como se diz assim, essa é uma das histórias que corre em Brasília. A vaga não existe. O ministro Carreira só se vai aposentar... É, em razão do implemento da idade, no final de 2023. Não é? Então, isso ainda é coisa para daqui a mais de dois anos no do futuro. Evidentemente, eu, como foi citado meu nome, muitas vezes pelos colegas, pelo meu perfil, por ser professor de direito administrativo, por ter experiência na gestão pública, por ter sido governador de Minas Gerais, por conhecer esses assuntos. É claro que a lembrança do nome sempre nos honra, mas o meu envolvimento total, nesse momento, é o exercício do mandato do Senado, com o qual eu tenho grande responsabilidade.
0: E o que é certo é que o senhor é candidato à reeleição.
1: Sim candidato à eleição em 2022 espero que com o apoio de todos. Não é momento ainda de candidatura, nós estamos nem falando nem pré-candidatura, mas o nome está colocado já ao partido, à presidência nacional do partido e nas conversas que temos tido, inclusive com lideranças, para colocar, de fato, o nosso nome para essa disputa é, no ano de 2022. No partido é um consenso. Sim, não há dúvida. Até porque eu exerço hoje o um mandato senatorial.
0: Muito obrigada, senador, pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Edilene, mais uma vez. Seja muito bem-vindo à Brasília. Você será, como já é em Belo Horizonte, um sucesso do Planalto Central. Parabéns.
0: Muito obrigada. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba repórter Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.